0: Savaites dama. 9, 9. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Romanovskas. Šiandien savaitės temos svečias Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vašė. Gal patina gerbiamas Marius. Sveiki. Nežinau, su kokia nuotaika pabudote jūs, bet kiekvieną rytą ir kiekvieną dieną, kuo mes pabundome su skirtingomis nuotaikomis laukdami dar vieno įvykio, dar vienos krizės, be jokios abejonės, per pastarosius metus mes turėjome daug. Nuo pandemijos iki migrantų krizės Baltarusijos pasienėje, Rusijos karas Ukrainoje, kilančios elektros kainos, vienu žodžiu, problemų ratas labai didelis. Ar mes sugebame su tuo dorotis? Kaip jums atrodo, esate Europos komisijos atstovybės vadovas Lietuvoje, Europos komisija tas įrankis, kuris ko gero galėtų konsoliduoti, ar ne, ir tiek visą Europos sąjungą, juk mes esame
1: irgi europiečiai. Kaip jums atrodo? Aš manau, kad krizių laikotarpiais kaip niekada gera pasijusti jogesi, tokios didelės bendrijos dalimi 27 valstybių narių bendrijos dalimi, nes 27 tokias krizės reaguoti yra lengviau, mes galime reaguoti stipriau ir, ir visi jaustis saugiau. Tiesą pasakius, jūs paminėjote iš ties daug krizų vienoje vietoje, bet pasižiūrėkime šiek tiek atgal, kad pastaruosius 12 metų Europoje gyvename vienokioje ir kitokioje krizėje, pradedant finansinę krizę. Kalbant migracijos krize, euro buvo zonos krize na, ir įvairiausių kitų dalykų. Covidas, po Covido buvo ekonominė, tam tikra duobėja, iš kurios sėkmingai išlipome. Ir ką mes galime pamatyti, kad per šiuos 12-13 metų išties visi kartu išmokome veikti geriau, Išmokome veikti greičiau, visi 27, visą Europos Sąjungą. Jeigu 2008 metais mums tikrai užtruko keletą metų, kol atradome išeimą iš finansų krizės, tai 2020 mums užtruko jau tik keturis mėnesius atrasti bendrą atsaką į ekonominę krizę ir 2022 metais prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje mums užtruko keturias dienas pateikti pirmąjį stiprų sankcijų paketą Rusijai.
0: Kalbant apie karą Ukrainoje, abiejukios abieju, nes Rusijos invazija ir štai jau devintą mėnesį mes gyvename su tom kiekvienos dienos, kiekvieno ryto žiniomis apie žūstančių žmonės, bet kalbant apie Europos Sąjungos atsaką, vienas sako, jog tai perlietai aštuntas sankcijų paketas jau priimtas palio mėnesio pradžioje, na kai kas sako, jog sankcijas sugebame apeiti, čia Rytų kaimynas ir sankcijų poveikis nėra toks didelis. Štai dabar aštuntasis sankcijų paketas, kuo geru, Rusija yra vienintelė, kuri turi tiek jau ten tūkstančiai skaičiuojama tų sankcijų. Jūsų nuomonė, kokia to paskutinio paketo esmė, nes ten irgi diskusijų buvo pačių įvairiausių ir suderinti pozicijas nėra taip lengva.
1: Aš manau, kad ką mums reikėtų Prisiminti šiuo atveju, kad tai yra jau aštuntas sankcijų paketas ir pasižiūrėti į viską sistemiškai, ne vien tik tai, kas šiame pakete, nors jis labai stiprus ir aš jums pasakysiu, kokie ten jo pagrindiniai aspektai, bet pirmiausia prisiminkime, kad tai jau yra aštuntas sankcijų paketas. Tai yra sankcijų rinkinys, kokio Europa dar niekada niekieno atžvilgių nebuvo nei taikiusi, nei pritaikiusi, nei, nei net galvojusi, kad tokio gali prireikti ir, 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 ir galbūt net ne visada žinojame, kad būsime pajėgus tokį priimti. Ir vis tik tai pajėgėme ir, ir, ir tai padarome. Sąrašas žmonių ir juridinių asmenų, kurie, tarkime, yra sankcionuojami Rusijos įvairiausių subjektų, yra 1350 su viršum. Vien tai yra didelis. Mes prisiminkėme, Stiprius, stiprius pirmosius paketus, kai buvo apriboti Rusijos centrinio rezervo na, finansiniai pajėgumai. Aviacijos sustabdyma, pasodinimą, žemės lėktuvų visų. Prisiminkime bankų sviftus. Na ir prisiminkime anglies ir, ir naftos embargus. Ir kai mes kalbame apie poveikį apie poveikį Rusijos ekonomikai, tai turime suprasti, kad tas poveikis jis atsirado ir atsiranda palaipsniui. Štai naftos embargas jis įgalios gruodžio 5 dieną. Šalia to naftos embargo aštuntavėme sankcijų pakete, mes taip pat susitarėme dėl galimybių nustatyti viršutinę kainos ribą naftai, kuri yra eksportuojama į trečiasis šalis. Tai čia yra dar vienas dėlis apribojimas, nes nafta yra vienas iš pagrindinių Kremliaus finansavimo šaly kultinių, kurios taip pat prisideda ir labai stipriai prie karo finansavimo. Tai jeigu mes norime ir mes norime ką padaryti, tai sustabdyti karą, tai šiuo atveju aštuntajame sankcijų pakete mes taip pat turime labai stiprius dalykus. Dar vienas svarbus dalykas, kurį mes darome su kiekvienu sankcijų paketu, tai apribojimas importo iš Rusijos, tam tikrų prekių, kurias mes galime pakeisti kitomis ir, ir tokiu būdu irgi ribojimas Kremliaus karo mašinas. Na ir dar labai svarbus aspektas, kurį mes nuolatos turime, tai yra eksporto į Rusiją ribojimas, technologijų eksporto ribojimas ir visa tai pakete veikia pradeda veikti ir na, turbūt mes galime pasakyti, kad tikrai jau veikia tiek, kiek mes norime kai karas sustos, dėje to neįvyksta, bet susidūrėme su tokiu agresyviu režimu ir mes privalome atsakyti ir toliau atsakysime. Beje,
0: kalbant apie sankcijų poveikį, na, gero, visi yra analitikai ir ekspertai sako, jog sankcijų poveikis negali būti viena dienėse, tai šiandien prieimėme rytoj jau pradeda ir duoda rezultatų, vis dėlto tai laikis, ir, gero, Rusijos ekonomikos stagnacija, laikis tai laukia jų dar. Bet kalbant apie pačių sankcijų paketų prieimimą, ar ne, mes prisiminome pavasario diskusijas, jos buvo įvairiausios lygmenyse, kad per lėtai, per lėtai Europa reaguoja. Vis dėl jūsų nuomonė, ar tie sprendimai, kurie jau aštuntą paketą prieėmė, nebeju, kad bus galbūt dar devintas, nors norėtųsi, kad karas baigtus ir nereikėtų dar vieno sankcijų paketo. Vis dėlto jūsų nuomonė, ar sprendimų prieimimo greitis, aš suprantu, kad suderinti 27 pozicijas yra gana sudėtinga, bet kaip jūs galėtumėte vertinti tą greitį ir tą rezultatą, susitarimo rezultatą.
1: Pirmasis sankcijų paketas buvo priimtas per keturis dienas. Jis buvo be galo stiprus, iš tikrųjų nustebinęs Nebejotinai Rusija, Kremlių, jis buvo vieningas ir, ir nuo to laiko mes tęsėme ir priminėjame sprendimus. Faktas, kad po truputėlį galbūt kažkiek tai pasidaro sunkiau priimti vieną ar kitą sprendimą dėl jų reikalingos diskusijos, nes jie šiek tiek skirtingai paliečia skirtingas valstybės narės, tam ir, tam ir yra pačios diskusijos būtent tam ir skirtos, bet mes esame 27, to ne kada nereikėtų pamiršti. Mes negalime lygintis su šalimis, kurios yra valdomos na, na, diktatorių ar... Vienasmeniškai. Ar, ar, vienasmeniškai, na. kur sprendimas tiesiog priimamas ir su juo einamai prieki, nesižvelgianti niekieno nuomonį, nesižvelgianti niekieno interesus. Mes esame 27 demokratijos ir, ir, ir visuomet stengiamės įsiklausyti ir išgirsti vieną kitą ir pasižiūrėti, kokie kągi kitos šalys galvoja, ar ne, kas, kas joms yra svarbu Ir šiame procese mes visuomet sugebėdavom priimti vieningus sprendimus. Kartais galbūt taip žiūrint iš šono, na, per daug dėmesį kreipiant į patį procesą ar ne, ir mastant, oi, kiek čia mes užtrukome ir taip toliau, juk rezultate mes priėmėme tai. Ir tai yra svarbiausia.
0: Be, kalbant apie prieimimo rezultatą, ar neatrodo jums, kad ištai tai Bulgarija, Vengrija ar ne pastarųjų metų jų nuomonės kardinaliai skiriasi, kiek tai trukdo komisijai priimti tuos konkrečius jau įrankius arba sprendimus, kurie duotų rezultatą? Kaip jums atrodo, ar tai yra problema, jį didėja ar ne?
1: Na? na, komisija visuomet yra ta institucija, kuri inicijuja bet kokį pasiūlymą ir šiuo atveju pasiūlymą dėl naujo sankcijų paketo. Tai komisija jį teikė ir tuomet valstybės narės taryboje juos varsto. Iki šiol visomet pavykdavo atrasti vieningus sprendimus. Aš, aš manau, kad ir, ir toliau jos pavyks atrasti.
0: Energetinė kriza. Nors pastaroju metus parių elektros kainos lygti pradėjo žemėti, čia atsirado daugiau optimizmo ir gyventojams ir verslui. Vis dėlto sąjungos įrankiai, kuriuos jie naudoja energetinė krizės suvaldyti Jūsų nuomonė. Ar visi tie įrankiai išnaudoti? Pasiūlymui yra pačių įvairiausių. Ministrai ir vakar diskutavo ir tarėsi, o kaip kokia Europos komisijos nuomonė?
1: Kai mes kalbame apie energetinį krizę, mums reikia suprasti, kad mes jau esame tikrai nepirmajame jos etape ir iki šiol buvusius etapus mums pavyko gana sėkmingai suvaldyti. Kas tie ankstis neetapai? Tai visų pirma, nuo vasario 24 dienos, pirmasis ir toks, na, galbūt didžiausia grėsmė, su mes stengiamės susidoroti, tai buvo uh, apskritai tiekimo saugumas, uh, energetikos išteklių tiekimo saugumas. ir tai reiškia, ar, ar neatsitiks taip, kad staiga, mes apskritai neteksime didžiosios dalies uh, tų energetinių išteklių, dujų, naftos, uh, kurias mums tiekdavo Rusija ir ar mes turėsime kuo tai pakeisti. Tai Darbas būtent vyko ta kryptime ir mums pavyko labai gerai diferencijuoti ir, ir pereiti prie kitų tiekėjų šiai dienai Didžiausias tiekėjas yra Norvegija. Taip pat turime Imtinės Amerikos valstijas kitus tiekėjus. E kaip dar mes galėjome pasiruošti ir mes matėme, kad dar galime pasiruošti užpildydami savo saugyklas, dujų saugyklas. Ir šiai dienai mes turime 93 procentus saugyklų užpildymą. Šiai žiemai tikrai esame labai neblogai pasiruošę. Dabar periname į kitą etapą ir kitas etapas yra susijęs su energijos kainomis. Ką reikia suvokti, kad energijos kainos, elektros energijos kainos, jos yra susijusios su dujų kaina, o dujų kaina e, yra... Na, Ji priklauso taip pat ir ir, ir, ir nuo Rusijos manipulacijų ir Ir nu tokio šantažo dujomis. Tai... Nors, gerbiamas Mariju, dujų iš Rusijos
0: kiekis nuo 40 procentų sumažėjo, niekas to netikėjo iki 7,5 procentų, jeigu neklystų
1: dabar spalio mėnesį. Apsoliučiai, taip, taip. Jis labai stipriai sumažėjo, bet bet kokio atveju pat šis persiorientavimas, jis, jis veikia pasaulinės kainas. Ir, ir tos pasaulinės kainos mes jas taip pat mokame, nors ir sugebėjame persiorientuoti, bet mes mokame pasaulinės kainas. Ir, ir čia dabar štai ieškome sprendimų ir jau beje, Nemažai jų radome susijusių su energijos, elektros energijos kainų sumažinimu. Visų pirma, stengdamėsi sumažinti dujų kainą. Jeigu pasižiūrėtumėme Į, 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 į dujų kainą šią dieną, dienai jau yra stipriai sumažėjusi nuo rūpjūčio mėnesio. Mes esame jau susitarę dėl tokių sprendimų kaip papildomų viršpelnių apmokesnimas, jų panaudojimas kompensacijoms gyventojams, verslams. Mes esame susitarę dėl tokių dalykų kaip elektros energijos suvartojimo pikiniais laikotarpiais sumažinimas. Na, o dabar komisija yra padėjusi pasiūlyma dėl dujų kainų lubų. Bet įvylinami į labai tokius gan techninius dalykus, taip. nes tos to lubas gali būti įvairiausios ir, 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 ir gal čia vat šioje vietoje vis dar vyksta diskusija, nors principinis. Uh, Sutarimas yra likščias. Taip,
0: taip. Na, tikėkime sulauksime konkrečių rezultatų, kad jie būtų suprantami ir kiekvienam gyventojui. Beje, kalbant apie energetinį saugumą, mes negalime pabėgti nuo tos temos, kurie ypatingai pajutome šiais metais nuo vasario 24 dienos, tai yra bendras Europos saugumas. Tai yra aktuolu, mes matome visuomenės susitelkimą, mes matome visuomenės padedant pabėgėlėms už Ukrainos, bet vis dėlto pačios ES saugumas. Mes neturime tiek kariuomenės, ES neturi tokio darnio, mes ten turim greito reagavimo kažkokį padalinį. Kaip Jums atrodo, ar visa tai yra NATO skėčio klausimas, ar mes galime būti ramus, ar vis dėlto štai pastarųjų metų įvykiai jie priverčia ir pačią ES galvoti tą kryptimi?
1: Na, NATO visada yra didžiausias mūsų saugumo dėmuo ir, ir, ir mes dėl to esame suinteresuoti, kad jis būtų stiprus, kad jis išliktų stiprus ir mes esame suinteresuoti, kad jis būtų stiprinamas ir toliau. Stiprinamas ir toliau, tai reiškia, kad taip pat ir tų valstybių, kurios joje dalyvauja kariuomenės, jų kariniai, pajėgumai turi būti stiprus. Ir tam, kad jie būtų stiprus, turbūt, kad galime imtis žingsnių ir Europos Sąjungos mastu. Ir, ir, ir dar pavasarį esame pateikę pasiūlymus, dėl to esame įsivertinę tarp kitko, kiek ir, ir, ir kokiegi yra gynybos tos vadinamosios pragos Europoje, į ką mums reikėtų labiausiai orientuotis. Esame nusimatę, jog jok turime orientuotis į senesnės technikos, galbūt sovietinės kai, kai kuriais atvejais technikos pakeitimą naujasnė, į oro gynybos sistemas, panašius dalykus. Esame nusimatę priemonės, kaip galėtumėme paskatinti tarp valstybių, Europos valstybių bendradarbiavimą šioje srityje, atlikdami bendrus pirkimus, ir, ir čia yra prisitekti Dėjimas, taip pat tokiu atveju būtų ir iš Europos Sąjungos biudžeto. Kitaip tariant, mes privalome, tiesiog privalome stiprinti savo pajėgumus, privalome stiprinti taip pat ir savo pramonės pajėgumus, europinės pramonės pajėgumus gynybos srityje. Nes tai taip pat sustiprina ir NATO. Taip, beigia nes kalbant apie gynybinę pramonę,
0: čia irgi atsiveria mano nuomonė tam tikros perspektyvos, ar ne, ir Lietuvai irgi tame procese galėtų dalyvauti, jo lapai galėtų dalyvauti ir Ukrainos atstatymų darbuose. Štai ir vakar, ir ES, ir G7, ir G20 vadovai jau kalbėjo apie taip vadinamą maršalo planą, specialų planą Ukrainoje. Nuostoliai 350 milijardų jau dabar. Jūsų nuomonė vis dėl to, ar ta pagalba, kurią Europą tiek ja, daug, ką turėjome tą tiek Lietuva tiek Latvija beje Baltijos šalys, ko gero, čia pirmauja, jeigu skaičiuoti vienam gyventojui tiekiame paramą, karinę paramą, o pati Europos Sąjunga, ką jį gali šiuo metu, aš suprantu, kiekvienas yra iš šalis taip, bet pati Europos Sąjunga.
1: Europos Sąjunga e... Nuolatos remia ir padeda Ukrainai šiuo sunkiu laikotarpiu ir beje netgi iki jo. Europin, Ukrainos europinis kelias jau prasidėjo iki tol, kol mes jai suteikėme kandidatį statusą, nes Ukraina buvo vienintelė šalis, kuri turėjo tokią reformų grupę pačioje Europos komisijoje, kuri diena iš dienos padėjo Ukrainai eiti Europinių keliu. Dabar mes jai sudėkėme kandidatės statusą ir nuolatos dirbame prie to, kad ji galėtų artėti ir nukreipti savo, tarkime, eksportą į ES. ES yra visiškai nuėmusi bet kokius muitus, apribojimus iš Ukrainos ateinančioms gaminamoms prekiams. Aišku, kad sudėtinga karo laikotarpiu ją tiekti ir, ir ekonomika traukėsi, susitraukė nemažai. Kita vertus, ji taip pat rodo pakankamai didelį atsparumą bent jau iki, iki pastarųjų ä, papildomų smūgių iš Rusijos, kuriais greunama infrastruktūra ir tiesiog na, komisijos pirmininkė tai pavadino karo nusikaltimais, ar ne, tai kas yra, kas yra vykdoma akivaizdžiais karo nusikaltimais. Ä, tai tas aišku dar susipris ekonomika, bet šiaip jau Ukraina kaip šalis, kaip tauta, rodo didžiulę atsparumą ir, ir dėl to mes va, turime jai padėti taip pat ir eksportuoti. Mes jai padedame ir, ir teikiame tokią vadinamąją makrofinansinę Pagalba, kuri susijusi su, su tuo, kad Ukraina na, turi nepakankamai lėšų, taip pat ir kad valstybė galėtų funkcionuoti. Tai čia jį remiasi labai stipriai ir europinė parama. Mes galvojame apie ateinančius metus, kaip padaryti, kad tas lėšų skirimas nebūtų na, toks ad hocinis, bet, bet turėtų labai aišku savo grafiką. Ir čia taip pat buvo kalbama praeitą savaitę Europos vadovų taryboje. Na ir žinoma, kad tolimesnėje perspektyvoje kalbame apie Ukrainos atstatymą ir čia norime sudėlioti tokį na, platformą, ar ne, kuri, kuri leistų padėti tai geriau įgyvendinti.
0: Na ir mūsų pokalbio klausimas, Amariu, čia jau kaip žmogaus klausimu. Ar pasaulis nepavargo nuo Rusijos karo Ukrainoje? Kaip jums atrodo ir per tą europinį kontekstą?
1: Žinot, ar mes turime pasirinkimą? Aš manau, kad mes tiesiog neturime pasirinkimą rinkimo, mes negalime sauliaisti pavarkti ir mes, tai yra mūsų įsipareigojimas prieš prieš Ukrainą, prieš nepriklausomą šalį, tai yra mūsų įsipareigojimas prieš mūsų pačius, prieš mūsų ateinančias kartas, mes tiesiog negalime pavarkti ir turime eiti į priekį.
0: Ačiū Jums, studijoje viešėjo Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marijus Vašega, kuris šiandien viešėjo Lietuvoje, jis dalyvauja IQ forume, tad tikiuosi, kad ten diskusijų bus ir minčių taip pat bus, Na, ir to pat metu turėsite galimybę išsakyti ir Europos komisijos oficialią ir neoficialią poziciją. Ačiū Jums. Ačiū. O mes, žinoma, tą temą dar pratesime ir mūsų laiduose. Radio Stotis FM 99. Šios savaitės tema.